0: dan zie ik dat we in Nederland wel onze les hebben geleerd. We hebben geleerd te functioneren niet alleen binnen een maatschappij... waar het geloof nauwelijks nog bestaat is of relevant is... maar ook binnen een kerk. In deze podcast gaat Pater Elias op zoek naar wat echt is. Hij gaat de uitdaging aan om een zo helder mogelijk beeld te vormen... van hoe de wereld in elkaar steekt. Dit is de Paterpodcast. Jaren geleden heeft kardinaal Simonus eens gezegd... dat er in Nederland in feite al sprake was van een schisma. Dat wil zeggen een splitsing van de kerkgemeenschap. Gelovigen die het niet meer met elkaar eens waren over waar ze in geloofden. Een opsplitsing van de kerk in delen waarin... ...andere dingen geloofd werd. Een schisma. Hij zei dat jaren geleden... ...en zeker in onze tijd... ...moest ik daar ineens weer aan denken. Had hij gelijk? Was er... ...30, 40 jaar geleden... ...al sprake van een schisma? En is dat schisma doorgegroeid... ...of bestaat het niet meer? Een schisma dat betekent letterlijk een scheiding, een verdeling in verschillende delen. Dat zou eigenlijk moeten betekenen dat inderdaad er in de ene groep dit wordt geloofd en in de andere groep iets anders. Bijvoorbeeld, hier wordt geloofd dat Christus in de heilige Eucharistie aanwezig is maar in een andere groep wordt geloofd dat hij niet in de gedaante van brood en wijn, maar in de gedaante van brood en vis aanwezig is, bijvoorbeeld. Dat wil zeggen, er worden verschillende dingen geloofd door verschillende groepen mensen. Wanneer je daar nu over nadenkt, vraag je je af of dat werkelijk... Het geval was met het schisma waar kardinaal Simonus het over had. Het merkwaardige is dat je eigenlijk vandaag veel meer ziet dat die situatie die eigenlijk nog steeds hetzelfde is in de Nederlandse kerk er zijn veel dingen veranderd maar waarop kardinaal Simonus zinspeelde is niet of nauwelijks veranderd wanneer je daar in deze tijd naar kijkt, dan zie je dat er eigenlijk niet zozeer sprake is van de ene groep gelooft A en de andere groep gelooft B, maar dat er binnen de gemeenschap van mensen die zich katholiek noemen en die ook misschien oprecht ervan overtuigd zijn dat ze katholiek zijn, dat er binnen die groep mensen zijn die bepaalde dingen geloven en daaraan vasthouden, en anderen zijn die eigenlijk niet meer weten wat ze nou wel geloven, die eigenlijk aan niets vasthouden waar ze in geloven. Ik zeg niet dat het een verschil is tussen geloof aan de ene kant en ongeloof aan de andere kant, maar meer dat er sprake is van een geloofsinhoud aan de ene kant, die duidelijk is en die ook constant is, terwijl aan de andere kant eigenlijk, ondanks alle oprechtheid, men niet meer weet of niet meer wil weten, wat nou precies geloofd wordt, wat nou precies de geloofsinhoud is. Dat is niet helemaal hetzelfde als ongeloof, want ongeloof, ja, dan weiger je iets te geloven, of je wijst het bewust af. Bijvoorbeeld, ik zelf geloof niet in het protestantse uitgangspunt met betrekking op de Bijbel. Althans het standpunt dat in een aantal protestantse richtingen bestaat. Dat de Bijbel het unieke en enige uitgangspunt is voor wat we geloven. Dat alles wat we geloven direct, zonder enige verwijzing naar traditie of naar het verleden. Dat dat allemaal direct letterlijk uit de Bijbel moet worden gehaald. Die exclusieve al het, al, alle, al het andere uitsluitende. autoriteit van de Bijbel. daar geloof ik niet in. Ongeloof betekent dat je iets afwijst. in het geloof. Maar daar is hier niet zozeer sprake van. Er is meer sprake van. een. oprecht. Ja, een oprechte mening dat je katholiek bent. Maar eigenlijk, dat wat katholiek geloof wordt genoemd, is helemaal subjectief geworden. Je moet het helemaal zelf uitmaken. Je noemt je katholiek als je zelf uitmaakt wat katholiek is. Dat is heel wijd verspreid. En die mening dat je zelf uitmaakt wat katholiek is, die is zo sterk en die gaat zo diep. ...dat je zelfs helemaal niet meer hoeft na te denken over... ...wat dan in jouw mening katholiek is. Er wordt niet meer nagedacht. Men is, is zich er helemaal niet meer van bewust... ...dat katholiek eigenlijk een leeg begrip is geworden. En dat is het merkwaardige fenomeen... ...wat je dus in onze Nederlandse kerkprovincie ziet. Aan de ene kant... Een kleine minderheid die op zijn minst wil weten wat nou de geloofswaarheid is. Zich daarin wil verdiepen, die wil verduidelijken. En zich daar dan ook aan houdt. Als... Ja, eigenlijk zoals dat gewoonlijk is. Als je gelooft in een natuurlijke, geopenbaarde waarheid. Die groep is klein. Ze bestaat... ...steeds meer uit een steeds groter percentage van bekeerlingen. En aan de andere kant die groep van mensen die eigenlijk... ...ja, ze zeggen wel ik ben ooit katholiek opgevoed. En dat betekent dan meestal dat ze ja, eigenlijk niet meer geloven. Het geloof misschien soms afwijzen maar ook er zich niet meer in willen verdiepen. Ze hebben andere dingen te doen. Voor hun is die geloofswaarheid een gegeven dat net zo belangrijk is als de kleur van oma's jurk, oftewel het is eigenlijk volledig irrelevant geworden. En dan heb je dus ook die groep die nog wel binnen de kerk zit maar volledig zelf wil uitmaken wat het katholiek geloof is. Er is nog wel een bindend element, maar dat is niet meer wat ze geloven. Of wat ze verwachten van het leven na de dood. Wat ze verwachten van de eeuwigheid als die überhaupt bestaat. Dat is de groep mensen die wordt gebonden in de kerk en aan de kerk... Ze hebben een verbinding met elkaar binnen de, binnen de kerkgemeenschappen, die meer te maken heeft met gezelligheid dan met die geloofsinhoud. Die groep wordt wel steeds kleiner, maar ze bestaat nog en heeft ook aanzienlijke macht binnen de kerk. Het is gezellig, maar er moet niet te veel over geloofsinhoud worden gesproken, laat staan dat die waarheid, die geopenbaarheid, duidelijker zou moeten worden, verdedigd zou moeten worden of verspreid zou moeten worden. Wanneer je kijkt naar de parochies die langzamerhand wegkwijnen, het geld wordt langzamerhand opgemaakt, en in de komende paar jaar zullen ze ongetwijfeld sluiten, er zal een andere bestemming moeten worden gevonden voor die kerk. Als je die gemeenschappen bekijkt, dan zie je dat er niets, totaal niets wordt gedaan aan missionaire activiteit. Aan de toekomst wordt niet gedacht, hoeft niet gedacht te worden en mag ook niet gedacht worden eigenlijk. Wil de laatste gelovigen het kaarsje uitblazen? Dat is de mentaliteit die heerst in die parochies. Hoe dan ook, je kunt je dan op, als je die situatie ziet kun je dus ook afvragen of er wel sprake is van een schisma. Want het is niet zo dat de ene groep iets anders, iets anders gelooft dan de andere groep en dat daardoor een splitsing in de kerkgemeenschap plaatsvindt. Er is eerder sprake... ...van twee groepen, die, waarvan de ene inderdaad iets gelooft... ...en de andere eigenlijk geen enkele geloofsinhoud meer overweegt, serieus neemt. Er zijn die twee verschillende meningen. Er is veel meer een verschil tussen de aanvaarding dat er een objectieve waarheid is, aan de ene kant, of de totale irrelevantie van die objectieve waarheid, alles is subjectief en emotioneel aan de andere kant. Het is een enorm verschil, het gaat niet over twee, waar, twee verschillende waarheden waardoor de mensen uiteen groeien, maar het gaat over een objectieve waarheid aan de ene kant en een totale subjectiviteit aan de andere kant waar zich men eigenlijk nauwelijks bewust is geweest dat men uit elkaar is gegroeid. Het is een verschil tussen, tussen een inhoud en iets dat helemaal leeg is eigenlijk. Het is een verschil tussen een geloof in de waarheid aan de ene kant en het geloof in eigen mening aan de andere kant. En juist in onze tijd is dat heel opmerkelijk om daar nog, zoals je dat ziet, dat dat eigenlijk jarenlang is doorgegroeid. Even opmerkelijk te zien hoe dat geloof in eigen mening en de bijna onnozele afwijzing van een objectieve geloofswaarheid, en dus ook een objectief geloof in een levensrichting, hoe dat jarenlang eigenlijk heeft voortgeduurd, hoe dat nog steeds zo is, en hoe eigenlijk juist van, die, van dat eigen mening geloof, hoe dat nu ten einde loopt. Hoe de kerk werkelijk gedecimeerd is tot een kleine minderheid. Althans de kerk die nog in iets gelooft. Die iets probeert na te leven. Die een bepaalde richting aan het leven probeert te geven. Het is opmerkelijk hoe die Nederlandse kerk gereduceerd is tot een mini, minim groepje van enkele families misschien. Die elkaar overal, overal weer tegenkomen. Terwijl die andere kerk, die kerk die zo moeilijk te definiëren is, zeg maar de, de gezelligheidskerk. Hoe die eigenlijk binnen de komende jaren volledig zal zijn verdwenen. Eigenlijk vooral omdat het geld op is. Niet omdat die mensen zich bewust zijn dat ze helemaal niks meer geloven of iets anders geloven. En ook niet meer omdat boze bischoppen of boze priesters ze uit de kerk zetten. Nee, het geld is gewoon op. Daarom zal die kerk, die hele vreemde, ondefinierende afsplitsing van de kerk, zal gewoon wegkwijnen. Ze zal langzaam wegzakken ja, in het moeras van het eigen faillissement. veelal zonder een kick te geven. Je kunt het dus eigenlijk ook niet een schisma noemen. Er zijn niet twee richtingen of twee waarheden. Dat was misschien in die tijd van kardinaal Simonis, toen hij die opmerkingen maakte, was dat nog niet zo zichtbaar, omdat er nog wel degelijk ook een bepaalde theologische leiding werd gegeven aan die meningenkerk, aan die gezelligheidskerk. Dus het leek alsof er sprake was van een schisma. Maar steeds meer blijkt dat er eigenlijk geen sprake was van een schisma. Er was als het ware door die theologen en ook door bureaucraten een nieuw soort kerk uitgevonden zonder geloofsinhoud. Wat nou het vreemde fenomeen is en dat waarom ik ook eigenlijk er nog eens een keer op terugkom op die uitspraak van Simonus, van onze kardinaal Simonus, is dat ik merkwaardig genoeg hetzelfde ontwaar in een aantal ontwikkelingen vandaag de dag in de kerk die het prachtige woord synodaal Dragen. de synodale weg ik kijk naar de synodale weg in Duitsland waar we eigenlijk op een wat meer gedegen planmatige typisch Duitse manier zien wat heel klein aan de hand is geweest op het zogenaamde Pastoraal Concilie in Noordwijk Noord erhoudt in de zestiger jaren in Nederland. Binnen een bureaucratisch stramien worden mensen bij elkaar gebracht... die uitgebreid moeten gaan praten over wat zij vinden dat er met het geloof moet gebeuren. De gezelligheidskerk is in... Noordwekker houdt geboren. Met een zeer rigoureuze bureaucratische administratieve voorbereiding en begeleiding, of zeg maar manipulatie, is daar door een kleine intellectuele groep katholieken Vanuit de geëmancipeerde katholieke middenstand is een nieuw geloof uitgevonden. Dat misschien een aantal standpunten had en meningen in het begin die duidelijk herkenbaar waren, maar dat uiteindelijk is uitgegroeid tot die gezelligheidskerk zonder enige inhoud. Zo weinig inhoud dat je niet eens echt van een schisma kon spreken. Dat hele gebeuren kun je nu in Duitsland herkennen. Met veel geld, met een Duitse manier van organiseren zou ik bijna zeggen, grondig aangepakt, wordt daar op dezelfde manier het geloof om zeep gebracht. Want iedereen mag zijn mening geven over wat het geloof zou moeten zijn zou moeten betekenen. De wer, de, het woord synodaal, waar op zich niets kwaad mee is, wordt eigenlijk op een volstrekt nieuwe manier gebruikt. Synodos betekent samengaan. En de bijeenkomst is een samenkomst, waarvan eigenlijk niet meer wordt, ja... Er wordt niet meer uitgegaan van een uitgangspunt en er is ook niet meer sprake van een richting waar die synodos, oftewel het samengaan, dan naartoe gaat. Het is een uitgebreid praten over meningen die in de maatschappij leven, maar de overweging of daar nog een objectieve katholieke richting in zit en of we die richting moeten inslaan die lijkt volledig niet ter sprake te komen het is nou eenmaal zo met ieder geloof, met iedere godsdienst dat als je ergens naartoe wil of als je iets wil vieren dat op een ritueel lijkt, of een liturgie dat heeft alleen maar zin als je uitgaat van bepaalde dogma's. Die dogma's, dat is hetgene wat ons in het geloof verenigt. Je blijft daar niet bij. Die dogma's zijn onveranderlijk, maar wij wel. Die dogma's zijn onveranderlijk en eeuwig, terwijl wij op weg zijn, terwijl wij in de tijd zijn. Maar onze tijd krijgt door die dogma's een richting. Die dogma's zijn geopenbaard door de eeuwigheid en ze leiden ook weer terug naar de eeuwigheid. Wanneer je die dogma's niet erkent, wanneer je samenkomt en een ritueel samen beleeft, als je dat doet zonder dogma's, dan is het een toneelstukje. En dat kan een komedie zijn, het kan een mooi plechtig toneelstuk zijn maar het is helaas zo dat als je samenkomt om een ritueel te vieren en je bent je niet helemaal meer bewust je bent je helemaal niet meer bewust van het feit dat voor een ritueel dogma's nodig zijn waarop je je baseert waarvan je in vertrouwen aanneemt niet alleen dat ze waar zijn, maar dat ook de anderen die dat ritueel meevieren, waarmee je in de kerk zit, dat die daar ook in geloven. Wanneer dat vertrouwen in de geopenbaarde waarheid en het vertrouwen in het geloof van je medemensen die ook in die kerk komen, wanneer dat geloof er niet is, dan kan het ritueel nog zo mooi zijn, maar het is een klucht. Het slaat helemaal nergens op. Het is er voor de gezelligheid. En het is dan ook geen ritueel, maar een klucht, een toneelstukje. Ook al zijn de mensen die eraan deelnemen, bloedserieus. Ook al nemen ze zichzelf hartstikke serieus. Ja, en als je dan ervan uitgaat dat je vanuit de meningen van mensen in onze tijd ineens kunt gaan destilleren van wat God zegt, dan zul je je allereerst moeten afvragen wat jouw dogma's zijn. Oftewel, wat jouw criteria zijn om te onderscheiden welke meningen en wat in de meningen nou precies met het geloof te maken heeft. Met andere woorden, voor onderscheid, en dat is een modewoord, we moeten leren onderscheiden in ons geloofsleven, in onze spiritualiteit, in ons geloofsleven is onderscheid nodig. Dat onderscheid kun je niet aanbrengen als er geen criteria zijn om te onderscheiden. Als je in een onduidelijke hoeveelheid gegevens wat duidelijkheid wil brengen, dan zul je toch echt criteria nodig hebben. Je zult criteria moeten gebruiken. Tenzij je voor het gemak maar wil kijken wat de meerderheid zegt. Of wie er de grootste bek hebben. Kan natuurlijk ook zijn. Als je, dat als, als, je dat als, als je dat als argument, als, als criterium gaat hanteren dat de grootste bek gelijk heeft, dan, ja, dan kom je ook ergens terecht. Of als je ervan uitgaat dat de meerderheid gelijk heeft dan geef je inderdaad, ook al is het heel tijdelijk... geef je toch ook weer even een bepaalde inhoud aan je gemeenschap. Dat heet een democratie. Maar dat is dan per definitie geen geopenbaarde waarheid. Hoe mooi het ook klinkt, maar die synodale weg in de Duitse kerk... en je ziet het voor je ogen gebeuren... ik hoef het niet eens over, ik hoef niet eens over in detail te gaan... Maar je ziet dat die synodale weg in Duitsland... is uiteindelijk niet eens een schisma in de kerk. Het is gewoon het, de ondergang van de kerk. En het optimistische, althans waarin ik optimistisch ben... is dat wij dat in Nederland gewoon al hebben meegemaakt. En daar ook oplossingen voor hebben gevonden. Als je nu kijkt naar dat landschap van de minderheid van katholieken die over het geloof nadenken, het meer, er meer over willen weten, en die ook echt wel het wezenlijke van ons geloof in een vertrouwen in God en in de medemens vasthouden en willen doorgeven, dan zie ik dat we in Nederland wel onze les hebben geleerd. We hebben geleerd te functioneren, niet alleen binnen een maatschappij, waar het geloof nauwelijks nog bestaat is of relevant is, maar ook binnen een kerk, waar het helemaal niet zo duidelijk is waar ons geloof het meest levend is. Het is helemaal niet zo duidelijk waar we in onze kerk priesters vinden, ook al zijn ze heel verschillend onderling, die toch echt hetzelfde geloven dezelfde aannames doen die we dogma noemen. We hebben geleerd die mensen te vinden als we het relevant vinden. Ze hebben geen grote mond, maar ze zijn er wel. En ze laten zich ook vinden door de mensen die ze zoeken. Het is daarom onthutsend om als nuchtere, maar wel gelovige Hollander te zien hoe ze in Duitsland bezig zijn, steeds verder in, die, ja, in dat moeras te raken van meningen en gezelligheid, ook al is het een Duitse gezelligheid. Wat minder tot optimisme stemt, is dat zelfs binnen de kerk, binnen de hele kerk, universele kerk, er sprake is van dat geloof in een synodale weg die helemaal geen synodale weg is. Omdat onduidelijk is waar die weg begint. En misschien nog veel onduidelijker is waar die weg werkelijk heen gaat. En inderdaad, het is de verantwoordelijkheid van de mens om richting aan zijn leven te geven. En dat hij daarover praat, uiteraard, dat is meer dan alleen gezellig, het is ook belangrijk, het hoort bij ons mens zijn. Hij mag zijn weg kiezen, inderdaad. We zijn allemaal verantwoordelijk voor ons eigen leven. Maar die verantwoording betekent ook wel dat we die weg dan ook moeten kiezen. En dat we hem niet hoeven te kiezen. En dat mensen die de dogma's van de katholieke kerk niet meer geloven, als die volwassen zijn, dat die dan ook zeggen... oké, okay, ik geloof het niet meer. Ik ga niet meelopen met katholieken. Ik ga een andere geloofsinhoud... of misschien helemaal geen geloofsinhoud... geven aan mijn leven. Ik ga een richting op die anders is. Dat moeten we kunnen respecteren. Maar tegelijkertijd betekent dat wel... dat als je in iets anders gelooft... als je andere uitgangspunten hebt dat je de anderen niet moet dwingen om mee te lopen. Of, dat je dat niet verwacht kan worden, dat je over dat geloof, waar je niet meer in gelooft, ook serieus moet meepraten of zelfs meestemmen. Wanneer je, voordat je op weg gaat, niet het erover eens bent, waar je in gelooft, dan heeft het helemaal geen zin om samen te beslissen waar dat geloof heen gaat. Of hoe je dat geloof gaat ontwikkelen. En bovendien, dat moet je toch zelf uitmaken. Je gaat in een synodale bijeenkomst ga je niet uitmaken wie er wel en wie er niet een roeping heeft. Dat zul je toch echt persoonlijk moeten uitmaken. Het is volstrekt zinloos om een wereldwijde... Bij, om, om wereldwijd bijeenkomsten te organiseren waarin mensen mogen zeggen wat hun mening is. Waar het heen gaat, dat weet geen mens. Maar het is zo gek dat niemand een voorbeeld neemt aan ons eigen kleine landje voor wat betreft wat je niet moet doen. Misschien wordt er wel ook nu weer op wereldwijde schaal bureaucratisch gemanipuleerd op de manier van Noordwijkerhout. Misschien, inderdaad, neemt men juist wel een voorbeeld aan Nederland. En wordt het model van Noordwijkerhout, het pastoraalconcilie in Noordwijkerhout, misschien wordt dat nu wel op wereldwijde schaal gebruikt misschien... In een aangepaste vorm. De geest van Noordwijk houdt. Misschien waart hij nu over de hele wereld. Maar dan stel ik me grote vragen bij de intentie van de mensen die dat organiseren. Geloven ze nog iets? Willen ze het geloof nog verspreiden? Verwachten ze nog iets van onze Heer Jezus Christus? Verwachten ze nog ergens... Dat zij niet alleen ergens heen gaan naar een gemeenschappelijke richting, maar ook dat Christus terug zal komen. Dat is de grote vraag die we ons nu moeten stellen. Gaan we een synodale weg, die eigenlijk helemaal niet synodale is, of gaan we een Apocalyptische weg. En, ik heb het vorige keer ook gezegd, geloof ik... Apocalyptisch is voor mij een positief woord. Het heeft niks met rampen te maken. Apocalyptisch. de apokalyptische weg... ...is de weg van de bruid... ...die zich voorbereidt... ...op de komst... ...van de bruidegom. De apocalyptische weg is een kerk die... ...de stem van de bruidegom hoort... Zelf zich voorbereidend in zijn richting gaat, het is de kerk ook die verwacht dat Christus in onze richting komt. De apocalyptische weg is de weg van de bruid en de bruidegom die elkaar tegemoet komen. Dat is de keuze die we kunnen maken. Kiezen we voor een religie van meningen die uiteindelijk de religie van het ik is? religie die opgesloten zit in zijn eigen mening, in zijn eigen gevoel. Of in plaats van synodaal zijn we een apocalyptische godsdienst. De godsdienst, het geloof van de bruid en de hoop... Op de komst van de bruidegom, waarin bruid en bruidegom met elkaar steeds meer verenigd raken, kerk en Christus, in het ademen van de heilige geest, die Gods liefde is, die Gods leven is, die Gods gave is.